0: La ropa no va a cambiar al mundo, las personas que la usan sí, unclean.
1: Bienvenidos a...
0: ¡Vilam!
1: Bienvenidos a VILAM Podcast, el día de hoy hablaremos de Fashion Revolution. Nuestra invitada de hoy es mi buena amiga Melisa González, estudiante de diseño de indumentaria y moda en el ITESO. Hola Meli, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Juan, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Meli y yo abordaremos varios temas sobre Fashion Revolution. Después Meli nos contará sobre unos proyectos suyos en los que está trabajando y terminaremos con nuestra trivia. Primero lo primero. Meli, ¿qué es Fashion Revolution?
0: Fashion Revolution nace de una injusticia. El 24 de abril del 2013 se colapsó un edificio, el Rana Plaza, en la India. Y bueno, dentro de este edificio existían varias empresas maquiladoras y pues era un edificio que no tenía permisos de construcción Y pues hubo un temblor, se colapsó, murieron muchísimas personas eh, Y pues nadie respondió, respondió por sus derechos Y pues Fashion Revolution básicamente nace de la injusticia que hay detrás de la industria de la moda Que es eh, la explotación de los trabajadores y las sweatshops
1: ¿Qué es Fast Fashion?
0: Bueno, el fast fashion es toda esta ropa hecha en, en masas gigantes este, y pues las, el fast fashion está hecho en estos eh, talleres que te comento que son sweatshops, que son lugares donde no hay derechos laborales que los trabajadores son pagados muy muy mal y también sobre todo, bueno, son explotados entonces están como en este como loop donde son mal pagados, pero no hay mejores eh, oportunidades laborales en su país. Entonces, lo que hacen es seguir trabajando para estos sweatshops. Y básicamente, o sea, vivir en ese loop donde trabajo para comer y no me alcanza. Entonces, sigo trabajando. Y pues se alarga, se alargan, eh, no sé, la obra, las horas laborales a una semana completa.
1: También eh, fast fashion es todo esto de de que usas una cosa, un vestido, principalmente las mujeres, una vez y ya lo, lo desechan, ¿no? Compran otro y así.
0: Claro, o sea, fast fashion es este proceso donde alguien paga, ¿no? O sea, dicen que la moda, pues sí, es muy barata. Una camisa, una t-shirt te puede costar 70 pesos, pero detrás de esos 70 pesos alguien está pagando por esa camisa. O sea, alguien está pagando con su trabajo, a alguien le están pagando muy mal. Obviamente los materiales que eligen estas grandes empresas, o sea, yo creo que la que más es sonada, no sé, por ejemplo, es Inditex, H&M. Por ejemplo, aquí en México tenemos el caso de Cuidado con el Perro, ¿no? Que ropa muy, muy económica, pero alguien detrás de esa ropa está pagando. O sea, obviamente, imagínate, para sacar costos de una camisa y pensar que le sacan, no sé, 100 veces el costo de lo que les costó, ¿no? Entonces, ¿cuánto le pagaron a la persona por producirla? Ya ni se diga de los materiales. O sea, el fast fashion también engloba pues pésima calidad de materiales, pésima calidad de hechura y pues es algo desechable totalmente, o sea, tú vas, compras una t-shirt y la usas unas dos o tres veces, la metes a la lavadora y cuando sale ya no te la vas a volver a poner porque o se rompió o se encogió o pues simplemente, o sea, ya no... cambió totalmente la blusa después de haberla
1: lavado. ¿Y quién...? ¿Quién hace esta ropa? ¿En qué, ¿En qué países principalmente? Yo he escuchado mucho que son niños, ¿no? Los, a los que los tienen ahí trabajando.
0: Pues, o sea, básicamente, la verdad, toda la familia se ve involucrada en estos sweatshops. O sea, por ejemplo, es que todos los países de tercer mundo son como objetivo de estas empresas. O sea, que dicen de que, ok, ¿dónde es más baja la mano laboral? Por ejemplo, aquí en México existe... Eh, obviamente existe en la India, lo que es Bangladesh, en Taiwán, en China, o sea, como que todos estos países donde eh, ah, escuchas que hay explotación laboral, básicamente, o sea, la explotación laboral, yo creo que el porcentaje más alto es la explotación laboral en el ámbito de la industria textil, o sea, lo que es la producción de ropa.
1: ¿Qué otras empresas maquilan aquí en México, aparte de Cuidado con el Perro?
0: Eh, por ejemplo, aquí en México, Maquila Love, Maquila CNA, eh, y no te sabría decir más, la verdad, o sea, existen como pequeñas empresas, por ejemplo, Mala swimberg que maquila aquí en, aquí en Guadalajara, pero ellas tienen un taller ético. Entonces, como que sí hay maquilas locales, eh, pero ya como que se están centrando más, como por ejemplo también Fuego Azul, que también se dedican a textiles naturales y esas cosas, o sea, todo eso lo hacen aquí en Guadalajara, pero ya son como talleres más eh, como conscientes, por así decirlo. Pero pues obviamente este fashion, de, de, de fast fashion tenemos a Love, tenemos por ejemplo Stop, eh, tenemos Studio F. O sea, son varias las marcas que maquilan en este tipo de sweatshops. pues.
1: COVID-19, cambio climático y el futuro de la moda. El impacto que tiene en sweatshops.
0: Bueno, pues, eh, ahora con todo este issue del coronavirus, eh, pues, el, o sea, ha tenido un golpe súper fuerte en la industria de la moda, ya que para empezar, eh, obviamente las personas ahorita están comprando puras cosas de necesidad básica, de prima necesidad, entonces, pues, ya la ropa y los lujos pasan a otro plano, ¿no? Y... Y pues básicamente el primer impacto que están teniendo es económico, ¿no? El otro día leí que Gap, por ejemplo, paró absolutamente toda la producción del siguiente, del siguiente, de la siguiente temporada y pues que esto puede tener una repercusión de incluso dos billones de dólares en, eh, en la empresa, o sea, una pérdida. Entonces pues vienen golpes muy, muy fuertes para toda eh, parte del ámbito de la moda eh, también, obviamente, toda esta parte donde se empiezan a cancelar eh, los desfiles de moda, se empiezan a cancelar las campañas. Este, ahorita, prácticamente, si ves todas las revistas, la mayoría de las ediciones, ahorita eh, sus portadas están siendo ilustraciones o también están dirigiendo a través de eh, la computadora, literalmente, las sesiones de fotografías. O sea, le mandan la ropa a la modelo, la modelo se para y, literalmente, de la computadora estás tomando las fotografías, ¿no? Entonces, como que, bueno, en el, el coronavirus nos está sacando a los diseñadores como el lado más creativo, a todas las personas como involucradas en este medio, pues tienes que buscar eh, soluciones, ¿no? Porque no puedes parar del todo. Y, bueno, por otro lado, este, también el coronavirus, imagínate en esto del fast fashion, el impacto que está teniendo en todas las sweatshops, ¿no? Todas las marcas están cancelando pedidos, todas las marcas están cancelando producciones, tanto de esta temporada como de la que sigue. Entonces, imagínate que pues sí va a perder mucho la empresa, ¿no? Y puede que muchas empresas cierren y muchas empresas empiezan a hacer coaliciones, pero puede que para ellos va a ser un poquito más fácil sobrevivir como empresa. Pero pues ahora piensas detrás de, por ejemplo, simplemente una tienda, ¿no? ¿Quién está detrás de una tienda? Las que trabajan en el probador, las que doblan ropa, los distribuidores las cajeras, este, pues todo el staff de una tienda y ahora vete para la distribuidora y luego vete más para atrás hacia la maquila. Imagínate, si eran personas que antes eran explotadas y ganaban una nada, imagínate ahorita que no está habiendo trabajo, o sea, ¿qué va a pasar en el mundo? no? ¿Qué va a pasar con todas estas empresas maquileras que tenían pésimas, eh, como pésimas circunstancias de trabajo? y ahorita ya están cambiando, yo creo que o sea la mayoría ya está reformulando si sí, todo el mundo tenía como meta en el 2025, que todos los textiles sean autosustentables, que todo, o sea, como que este era el golpe que necesitaban, o, o como que el empujón, para que porque uno decía, ¿no?, de que como del 2020 al 2025 va a haber un cambio tan significativo, este, pero ahorita pues ya... O sea, como que estamos viendo de que no, manches, o sea, si sí va a pasar en la vida real. Eh, si sí va a pasar lo que ellos... O sea, como que la meta que pasaba y necesitaban como un empujón eh, pues del destino para orillarse a ok, vamos a parar una producción, voy a repensar materiales, voy a repensar diseños, voy a repensar, o sea, por ejemplo, como Sara, ¿no? Que saca 52 temporadas en, en un año. O sea, cada semana saca una mini temporada. Entonces, o sea, ¿qué cambios van a haber en cuanto a producción, en cuanto a eso y también en cuanto a nosotros usuarios, ¿no? O sea, como viviendo toda esta crisis de, de que, ok, no, no una, la crisis económica no vamos a, a vivir normal, ¿no? No vamos a hacer como antes que muchas niñas, o sea, me incluyo, porque, pues, o sea, como que es un problema el fast fashion, como que combatirlo. Entonces, es esta parte donde, ok, ya no voy a tener el dinero o, o ahora con esta crisis hago una nueva conciencia de que el dinero debe de ser usado en cosas indispensables, ¿no? Y, y cómo la ropa toma como un símbolo diferente en la vida cotidiana. O sea, cómo la ropa ahora sí es utilitaria, ¿no? Ahorita todos en nuestras casas nos vestimos, o sea, como que le damos esa función a la ropa que es como el primer fin que tiene ¿no? Como ser utilitario. Y en segundo plano ya está pasando toda esta parte de me veo bien, estoy a la moda. Entonces, como que la sociedad en torno a la moda, en torno a la indumentaria, se está revolucionando.
1: ¿Qué alternativas existen para que no compremos estas empresas que maltratan a sus trabajadores?
0: Bueno, existen, yo siento que son dos las alternativas más viables que existen ahorita. Una es comprar ropa de segunda mano y la otra es empezar a comprar en empresas locales. Eh, la mayoría ya están certificándose o, o al menos están usando textiles certificados o reciclados eh, para producir indumentaria. Y la verdad es que o sea la, me encanta que en Guadalajara ya están buscando la calidad, están buscando también darle calidad de vida a los trabajadores y pues es un, un buen Punto para partir el cambio. Y también aquí en Guadalajara existen muchas alternativas de tiendas de ropa de segunda mano. Una de mis favoritas es Bravo Vintage. Y está muy interesante como en estas tiendas puedes encontrar como piezas clave para armar tus outfits y pues son únicas, ¿no? Porque muchas fueron fabricadas en los 50, 60, 70 con modistas, entonces no existen dos piezas iguales, ¿no? Si es, si lo que buscas es como ex exclusividad.
1: Oye, es, es como muy común pensar que esta ropa de segunda mano está sucia o pues el hecho de que ya está usada. Claro. ¿Qué opinas sobre o eso? O sea,
0: es algo que tenemos que modificar en nuestras cabezas. Eh, la verdad, o sea, personalmente para mí ha sido difícil, eh, porque muchas veces sí tenemos como este prejuicio de que ah, está viejo, de que la textura de la tela no es igual, pero eh, existen muchas tiendas donde, o sea, incluso te lo dan con el papelito de la tintorería, o sea, te certifican, casi, casi te dicen que la ropa está limpia y, y es como convencerte a ti mismo de que, ok, o sea, todos merecemos una segunda oportunidad. Claro,
1: aparte, esta ropa que te venden en Sara y esas tiendas tampoco es como que estén muy limpias, ¿verdad?
0: Sí, no, es, es más que probable que esté, que esté más limpia eh, la ropa de segunda mano que la ropa de Sara
1: ¿Qué dificultades de cambiar esta costumbre existen? Habla, ya hablamos de esta de cambiar como esta mentalidad de que la ropa no está sucia y que otras cosas
0: bueno pues entre las dificultades que existen es la mentalidad no yo siento que es el primer como barrera que nos ponemos y esta parte donde vemos muchas personas shopaholics que todo el tiempo queremos ir a un centro comercial que todo el tiempo estamos checando en las aplicaciones qué ropa nueva va subiendo las este, marcas semana con semana y eh, pues la verdad es que todos tenemos que hacer... O sea, se tiene que empezar por el cambio de mindset, ¿no? De, o sea, de verdad fijarte en tu closet, ver qué, qué te encanta, qué es lo que has usado mucho, qué es lo que hace mucho que no usas. Entonces, como prestarle atención a tu closet, ponerte creativo, eh, no sé si le sirve bajar tableros en Pinterest o en algún lugar, o sea, copiar outfits, lo que sea, pero ser creativo y hacerlo con las cosas que ya tienes, ¿no? Siento que también está en razón del coronavirus O sea, todos nos ha destapado Esta parte creativa Porque eh, muchísimas personas Están empezando a hacer cosas que no hacían antes Están empezando a como conectarse Verdaderamente con lo que está pasando en el mundo Entonces creo que Este es un buen momento Para hacer ese cambio de conciencia Y que cuando vuelva todo a la normalidad Volvamos a una normalidad súper diferente Y seamos igual Que cuando estábamos en casa O sea, que el momento en el que tú vayas a una tienda a comprar una prenda sea porque verdaderamente la necesitas y no porque es un capricho.
1: Y a estas personas que no tienen tiempo para nada, que están muy ocupadas trabajando y así, que ni siquiera pueden abrir Pinterest, ¿qué consejo les darías? Porque, pues sí, para que ellos se pongan a diseñar su outfit y así, ¿a ellos qué, qué consejo les darías?
0: Pues, o sea, yo siento que todas las, persona, todas las personas nos vestimos, ¿no? Entonces, esta parte donde que sigan su intuición, o sea, y que sobre todo sean fieles a sí mismos, o sea, no solamente porque en la oficina todas andan de pantalón entubado, o sea, significa que yo también tengo que ir, ¿no? O sea, como que préstate atención a ti mismo, préstate atención a la ropa que ya tienes, préstate atención a lo que compras y ahí date cuenta, o sea, qué es lo que te estás diciendo a ti mismo y cómo es la manera en que te nace a ti vestirte.
1: Meli. Ahora platícanos sobre tus dos proyectos en los que estás trabajando. Primero, Miel.
0: Bueno, Miel es eh, un proyecto de Slow Fashion. Eh, hace un año, en marzo fue mi primer aniversario, hace un año lo empecé y, bueno, más que nada eh, son prendas que yo hago. Yo pongo eh, las horas, o sea, como todo el proceso que hay detrás de una prenda y si vendo, o sea, si hay como venta de esa marca, pero son como colecciones chiquititas de tres piezas, tres reproducciones. Y bueno, la próxima semana para celebrar eh, la semana del Fashion Revolution voy a hacer una colaboración con Valeria Enríquez para que estén al pendiente.
1: Muy bien, de hecho a Valeria la vamos a tener también en el siguiente podcast. Nos va a hablar sobre unos proyectos suyos, un rastro es uno de ellos, eh, con el que va a hacer colaboración Meli para que escuchen ese podcast. Y bueno, Miel, el proyecto de Meli Lo pueden encontrar en Instagram Como miel y nueve guiones bajos ¿Verdad, Meli? Sí, así es Ahora, Meli, platícanos sobre transicional
0: eh, Bueno, transicional es una marca que tengo con una socia Y pues bueno, la, la palabra Transseasonal significa Algo que pueda atravesar todas las temporadas eh, No... no es regido por una tendencia, no es regido por una moda, simplemente es un diseño y es una pieza que tú usas en cualquier momento que tú quieras. Eh, somos una marca de moda ética, significa que detrás de la manufactura de nuestra marca no hay explotación laboral. También eh, todas nuestras telas tienen certificados, por ejemplo, tenemos un certificado de que el agua que usaron para producir nuestra tela fue reutilizada. También tenemos eh, la de una pieza de la colección, es un lino que fue fabricado en Bélgica y bueno, este lino tiene el, el certificado de que no hubo explotación en el campo para recoger el lino. Eh, todas nuestras prendas son 100% algodón
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo encontramos en Instagram?
0: Ah, en Instagram lo pueden encontrar como trans.sisonal
1: Vamos a pasar ahora a nuestra trivia ¿Estás lista, Melissa?
0: Estoy lista ¡Ah!
1: ¿Cuál es la capital de Singapur? Singapur ¿En qué continente está Marruecos? En África Menciona dos instrumentos de viento
0: clarinete y flauta
1: ¿Cuál es el gentilicio de Belice?
0: Belicanos
1: <risa> No ¿Qué grupo compuso Stairway to Heaven?
0: Let's say Berlin.
1: ¿Cuál es la última película de Guillermo del Toro?
0: The Shape of the Water
1: Menciona una ciudad de China que no sea Beijing
0: Wuhan
1: <risa> Eso está muy fácil ¿En qué país nació Coco Chanel?
0: Eh, en Francia
1: ¿Cuál es la capital de Tabasco? Villahermosa. ¿Quién escribió 100 años de soledad?
0: Gabriel García Márquez.
1: ¿Qué equipo del fútbol mexicano juega únicamente con mexicanos? La selección. <risa> <risa> bueno, agradezco mucho a Meli por acompañarnos en esta edición de vilan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
0: Gracias, Juanpa, por invitarme. Eh... Todo el mes de abril vamos a tener 10% de descuento en transisonal. Y bueno, el envío local es gratuito y les regalamos un tote bag.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a contacto arroba .mx, o a mi correo personal juanpablo Muchas gracias a todos los que ya se han puesto en contacto. Ya estamos planeando nuevos podcasts con nuevos invitados. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.